3: esta es una producción de Cinema Tempo El cine como una ventana de nuestro mundo
2: Como un testigo de nuestro pasado
3: El cine como una fuente
2: Como parte de un nuevo imaginario histórico
3: Cinema Tempo Historia, historia.
2: Con Enrique Figueroa Naya, Marcela Vargas y Alejandro
4: Gracida Hola a todos amigos de Cinematempo, estamos súper contentos de estar aquí el día de hoy con, por supuesto, Quique Figueroa, Ale Gracida y nuestro invitado especial del día de hoy, Carlos Mendoza, figura fundamental del El Documental en México a través de Canal 6 de Julio, que es nuestro tema del día de hoy. Carlos, bienvenido.
0: Muchas gracias, Marcela, muy amable. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos. El cine
2: es ficción y escape. Es maravilla. Y gracias al cine sabemos que la realidad también es maravilla. ¿Qué es el cine documental? Es aquel que se encarga
1: de mostrar un aspecto de la realidad. Esta realidad variada y a veces tan compleja, pero también hermosa en su simpleza.
2: Simple como un anillo. El cine documental tiene un largo recorrido histórico. Imagínate que eres uno de los célebres hermanos Lumière y logras eso que se buscó tantos años en la pintura y que casi se consigue con la invención de la fotografía. Sujetar por unos momentos la realidad.
1: Entonces, Luis Lumière lo hizo, con la primera pieza fílmica que realizó. La salida de la fábrica Lumière en Lyon de 1895. Trata exactamente de eso que delata su título, en sus novedosos 45 segundos de duración se puede ver la salida de los empleados de la fábrica hasta el momento en el que se cierran sus puertas, esto simbolizando el fin de la jornada y el principio de un fructífero género cinematográfico.
2: Desembarcaciones, gente trabajando y un tren arribando a la estación Fueron parte de las primeras secuencias que se grabaron con el cinematógrafo Pero estos trenes que llegaban y esas personas que trabajaban serían vistos De alguna manera la cotidianidad se salió del anonimato
1: Después llegaron las noticias en pantallas gigantes. Noticieros de periodicidad variable se proyectaban en distintos lugares del mundo. La actualidad dejaba atrás la dimensión de las meras palabras y se hacía visual. Los documentales más similares a la acepción actual
2: del término llegaron en los años 20 del siglo pasado. El estadounidense Robert Flaherty inauguró el concepto con su trabajo Nanook, el esquimal de 1922. En este, Flaherty trató de imaginar una realidad que ya no era ese hombre esquimal antes del contacto con la cultura occidental. Demostrando que el documental es un género todo menos simple y carente de imaginación
1: El documental involucra más que la cámara y más que la idea Hay todo un proceso creativo y narrativo que a veces se esconde detrás de ese tema que busca mostrar A Nanuk le siguieron muchos que también entran en el formato Dado que pretende ser didácticos, informativos y a veces neutrales La objetividad es un ideal Recordemos que siempre hay enfoques, sonidos, iluminación, música y secuencias que involucran la mano creativa y, claro, personal del equipo
2: que está detrás de un documental. El documental es infinito. Sus temáticas no se limitan a la humanidad como especie, a la actualidad, ni siquiera a la supuesta importancia. El documental nos ha abierto los ojos a
1: pasajes tremendamente oscuros de nuestro pasado, como el holocausto en Shoah. ...del año 1985... ...y Noche y Niebla... ...de 1955... ...así como el último vals... ...de Martin Scorsese... ...que trata aparentemente... ...de un último concierto... ...de un grupo musical... ...pero retrata también... ...la historia
2: de la música... Los documentales repercuten también en esa realidad que buscan tratar, en esos personajes que existen fuera de los 24 fotogramas por segundo. Gracias a The Thin Blue Line de 1988, Randall Adams escapó de la pena de muerte y se mostraron a la vez esas grandes grietas en los sistemas en los que todos vivimos. Dicen que el documental no es para
1: todos, pero eso es difícil de creer... ...porque la realidad es diversa, maravillosa y el documental también lo es. El documental es un proyector gigante que nos permite ver a los demás... ...y a lo demás, ser vistos y salir del anonimato de lo cotidiano.
5: Nos engalana mucho tener la, la presencia de Carlos... Eh, ...quién es fundador del canal 6 de Julio... ...Ale, tú pusiste sobre la mesa este tema... ...y también pusiste sobre la mesa la posibilidad de entrevistar a, a Carlos... ...porfa, introdúcenos en, en el canal 6 de Julio... ...también para la gente que, que, no, que, no, que no sabe ni siquiera... ...inclusive por qué 6 de Julio, ¿no?
6: Claro que sí, pues yo estoy feliz de que Carlos esté aquí acompañándonos... ...Carlos es una persona a quien yo admiro y aprecio mucho pero más allá de lo que yo pueda pensar, sin duda es un referente obligado en la historia del cine político y social de nuestro país, y la verdad es que siempre es un poco frustrante comenzar una entrevista sabiendo que el tiempo va a ser insuficiente para soltar todas las preguntas que uno tiene bajo la manga, y más cuando se está con alguien tan prolífico como lo es Carlos, que tiene en su haber más de 80 documentales, no sabemos la cantidad exacta, este, pero bueno, como dicen, habrá que comenzar por el inicio, ¿no? Este... Carlos, ¿por qué no nos platicas brevemente de tu trayectoria antes del Canal 6 de Julio? Sé que quizás es resumir mucho, pero me gustaría que nos platicaras un poco desde en qué momento decides optar por el cine, por, y por el cine documental, de tu paso por el Cuec, de la crítica tan mordaz que haces este, de manera temprana, quizás en los años 80, con la trilogía del Cha-Cha-Cha, Chapopote, el Chahuisla y Charrotitlán, que quedaron como por ahí casi olvidadas, ¿no? y finalmente de la transición que haces del cine al video estuviste vinculado con una camada de videoartistas entre ellos el gran Rafael Corquidi entonces no sé si también tu concepción del video fue también una militancia política o fue simplemente una mera cuestión práctica
0: bueno, este, me aventaste una, una curva rápida Saludos a, a Alejandro, saludos a Enrique, mucho gusto nuevamente de, de estar aquí. Eh, mira, la vocación, la decisión por el documental fue así, medio fortuita. Eh, yo empiezo a, a participar eh, mucho en política, siendo no tan, no tan joven, no tan chavo. A mí el 68 me toca, me toca un poquito, tan, no, no, por, no por edad, por edad me toca de lleno, pero pero por ciertas circunstancias yo no participé mucho en el 68 Participé en algunas cosas, en algunas marchas, poquito. Y luego, bueno, pues anduve como José José rodando de acá para allá y empiezo a, a, a militar o, a, o acercarme a cuestiones políticas eh, hacia el 75, 76, por ahí, Primero me acerco con un grupo que estaba apoyando a exiliados chilenos, eh, argentinos, que llegaron a México, uruguayos, por supuesto, también. También de otras nacionalidades, pero sobre todo de esas. Luego me, me acerco a, a al, al grupo de Rosario Ibarra de Piedra, que era una persona totalmente desconocida en México en ese momento. El, el, el Comité de Perseguidos, desapare, pro perseguidos Desaparecidos, y desaparecidos y presos políticos, de la gente de la guerrilla, y me afilio al, después al Partido Mexicano de los Trabajadores. Entonces mi, mi idea del cine, mi interés por el cine, sí era muy ligado a este activismo político. Es decir, yo veía, sí intuí que, que iba a ser importante, que estaban cambiando, cambiando los modos de, de hacer comunicación política y, de hacer, y, 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 y que la, la comunicación política audiovisual prácticamente no... No, ...no existía o existía de manera muy desigual... ...y ese fue mi interés, eso sí estuvo muy claro... ...cuando yo entro al CUEC... ...entro, soy un bicho raro que entra... ...diciendo que quiere hacer documental... ...este, que eran... ...casi nadie entraba al CUEC... ...con una vocación así, eso me permitió entrar... ...porque era... ...siempre fue un poco azaroso el, el, el examen de admisión... En el, ...en el CUEC... ...y nunca me despegué de eso... ¿no? ...sí, fui muy definido en eso... ...nunca he hecho una ficción... ...he hecho pequeñas cosas pequeños pedacitos de ficción dentro de los documentales, vaciladas, bromas, cosas así, pero este, nunca me interesó realizar ficción, ¿no? Y te digo, está ligado completamente a este interés que luego pues, sí se cristalizó, ¿no? Ya en el PMT yo empecé a hacer cosas ya, con, con Rosario Ibarra hice cosas, yo hacía los programas de televisión del PMT, Chapopote y el Chahuistle son dos documentales con el PMT, con gente del PMT, con información... Eh, de un partido que tenía lo suyo, no Era un partido interesante de izquierda, una izquierda nacionalista, bastante radical, eh, y de ahí para acá. no Ahora me preguntabas también, es que me echaste como cinco de un jalón.
6: Sí, a, a mí me, me interesa también conocer un poco sobre esta productora de redes cinevideo, que Ajá. es donde comenzaste a hacer, y que ya, ya si no estoy equivocado, es donde pasa, del cine de 16 que venías manejando en el CUEC en la universidad a este a grabar a, a partir del video
0: sí exactamente bueno este es interesante esto nosotros con la formación que tuvimos cuando yo estudié en el CUEC la, era eran cinco años la carrera y prácticamente cada año hacía asunto. yo yo todos los años hice un, una película entonces aprendes pues una manera de hacer cine o de, o de hacer audiovisual, ¿no? Que era a través del cine, a través de... de sobre todo el formato de 16 milímetros. Y, y todo ese conocimiento, sobre todo el conocimiento que tiene que ver con el montaje, pues en cuanto termino en el CUEC, este, empieza a ser obsoleto, ¿no? Como, como los perforistas IBM, ¿no? Una tarjeta más. Aquí fue lo mismo. <coughs> y al principio veíamos como una perfecta maldición... El video, ¿no? Como que era bajar a la tercera división, ¿no? El video, eh, el formato profesional, en, en esos años estamos hablando de 86, por ahí 86, sí, 85, 86, era el de tres cuartos Sumatic, con una calidad bastante baja, pero una tecnología, yo ya, yo ya nunca edité muy poco, yo en, en, en video. Y yo, en cambio, en cine era muy bueno editando. Aprendí todos los secretos del cuarto de edición, y la sincronizadora, la pegadora, la moviola, todo esto, ¿no? Que era, que era un proceso muy artesanal. Y efectivamente, sí, al principio eran muchas las desventajas del, del video, las desventajas relativas. Eh, entre otras cosas, el no conocer la, la, la tecnología y no dominarla, ¿no? Sin embargo, eh, el tiempo demostró que el video fue pues un, un aliado inmejorable de lo que yo pretendía, ¿no? de lo que a mí me interesaba, porque con el tiempo empieza, empiezan a facilitarse muchísimo los, los procesos de producción, empiezan a ser mucho más rápidos, mucho más económicos, y la difusión, eh, en el trabajo del Canal 6 de Julio, la difusión a través de, primero de videos, de videocassettes, Metamax, luego a través de, de VHS, pues es era un asunto que libraba la censura, porque había muchísima censura, la censura estaba en todas partes, eh, te permitía trabajar a costos mucho más bajos, con mucha mayor rapidez, no pero sí, desde luego, la calidad de la imagen en principio era, era una desventaja, y luego había muchos mitos acerca del video, no te decían que en 10 la, años las, las cintas se iban a borrar por el magnetismo eh, del planeta, en fin, no era cierto... Sí, hay, es una es una imagen poco estable, pero no tanto como te decía. Y, y así saliendo del CUEP, yo me encuentro con una magnífica persona, Francis García, la productora de redes cinevideo, que es la verdadera pionera del del, del video como como una herramienta de, de divulgación independiente. Ella antes de que nos conociéramos hizo un documental sobre la planta contra la planta nuclear de Laguna Verde, en Veracruz. Y ella es la primera en México que empieza a vender videocassettes con, con, con una información determinada. Claro, vendía muy poco y la gente todavía no entendía muy bien este, cómo es que le vendías un videocassette, ¿no? un documental, ¿cómo, cómo me vendes a mí. Eso era raro, todavía era muy, muy, muy raro. Y ella me invita a trabajar en, en la huelga del, de la UNAM del 86-87. La primera huelga, la, el primer intento de imponer... Cuotas, de imponer colegiaturas, del de primer intento privatizador de la, de la UNAM, que es el movimiento del, del Consejo Estudiantil Universitario, protagonista de este grupo que era muy, de alumnos muy, estudiantes muy brillantes, IMAS, Ordorica y Santos, entre otros, que se gana, se gana muy pronto, ¿no? Y hacemos un documental que tiene, pues que ahí está, eh, Francis me cedió los derechos en algún momento, no se difundió mucho, fue un documental que tuvo un estreno, casi debut y despedida, esplendoroso en el, en el auditorio de Che Guevara, hoy, hoy convertido en multifamiliar de, de Lumpens, este, y fuera de eso eh, poco se vio, se suponía que se iba a vender, se distribuyeron algunas copias, es un trabajo que yo creo que, que fue interesante, que yo creo que quedó bastante, bastante redondito, y derivado de ese trabajo, yo me engancho con la campaña del ingeniero Cárdenas en el 88. ¿Por qué? Porque en, el, en este trabajo participa eh, Adolfo Gili. Lo entrevistamos, era un, un protagonista importante de ese movimiento universitario. Y en los primeros meses de la campaña de Cárdenas hay un evento muy importante en San Pedro de las Colonias, en Coahuila, en La Laguna, la zona de La Laguna. Y se dan cuenta que nadie está llevando un registro de pues ese movimiento tan singular que fue el, la, la candidatura de Cárdenas. Fue, fue la, la, una insurrección cívica intensísima, multitudinaria, y entonces es justamente Gilly, que ya era muy cercano a Cárdenas, el que me recomienda a mí, el que dice, bueno, ¿por qué no llamamos a este sujeto? No? Y la, el entendimiento con el ingeniero Cárdenas fue muy, muy rápido, no fue una magnífica persona el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y... Empezamos a trabajar casi al principio de la campaña, en febrero, nos, nos unimos y de ahí pues, nos echamos todo el año 88 pegados a él y ya de ahí no paramos. ¿no? Este Terminamos la campaña propiamente con el documental Crónica de un Fraude que, que fue muy visto, fue yo creo que todo un fenómeno de divulgación, de, de uso político de ese material, que eh, lo vio... Lo vieron, Muchísimas, o sea, donde fueras, lo había visto la gente. Y eso que el aparato de distribución era muy precario, ¿no? Era muy, muy, muy elemental. Entonces, a grandes rasgos, ese es el, el, el arranque. Eh, no sé qué más decir de, de crónica de un fraude, pero sí es, sí fue en muchos sentidos un. Puedo sonar inmodesto, y eso no, no me gustaría empezar a sonar así como. como. que se cree muy acá, muy sacarle punta, pero. La verdad es que sí, Crónica de un Fraude rebasó cualquier cualquier este, cualquier expectativa, ¿no? pero hasta la más optimista, la más triunfalista. Y esto se debió a la conjugación de, bueno, pues, pues de ya saber hacer documentales, más o menos, ¿no? En esa época, estar ligado a un movimiento muy amplio, muy intenso, y la, la virtud de la, te, de la tecnología las cualidades que que ofrecía la tecnología. Por, por citar un ejemplo, la calificación de la elección del 88 termina el 9 de septiembre del 88. Ahí se, se dictamina que el Carlos Salinas de Cortárez es el presidente de México. El 9 de septiembre. Y el 11 de septiembre estábamos estrenando en un cine del sur de la ciudad, Crónica de un Fraude, con imágenes del 9 de septiembre. O sea, ya estaba todo el documental armado, salvo el, el último jaloncito. Entonces nos dio tiempo de terminar el montaje y de hacer las primeras copias. El primer centenar, dos, doscientas, no sé cuántas, trescientas, se vendieron todas, por supuesto, el, el 11 de septiembre. Y, y de ahí, este, pues, este fenómeno de divulgación que fue amplísimo, facilitado, desde luego, por la tecnología que permitía hacer copias, ¿no? Decíamos que, que vendíamos copias este, macho y hembra, ¿no? Que, que se multiplicaban. ¿no? La, la gente compraba dos copias y de esas dos copias salían 100, no y Ibas al pueblo más remoto de, del país, al que fuera, y la gente había visto Crónica de Fraude ahí y, y, este, y había gente que se dedicaba a difundirlo, que tomaba una camioneta y se iba a los, a los ranchos ahí cercanos y, y ponía una televisión y, y, y hizo suyo el documental y lo, y lo exhibió por sí misma. Entonces fue un arranque, digamos, muy feliz. Y en toda esta, en toda esta anécdota, o en toda esta historia, pues yo quisiera destacar, tú lo hiciste hace un momento, a Francis García y a Rafa Corquí, los dos, los dos fueron, fueron muy generosos, fueron, fueron fundamentales para que esto sucediera. Desgraciadamente los dos ya fallecieron, desgraciadamente hace unos meses falleció Francis García, ya sabemos que Rafa Corquí fue hace unos años, y, y bueno, pues este... Siempre la recordaremos con una, a ambos con una enorme gratitud.
5: Marce.
4: Eh, una cosa que platicábamos ayer que, preparando el programa, Carlos, y que ya tocaste un poco, es esta cuestión de la distribución, precisamente. Creo que muchos de nosotros, tanto nosotros tres aquí contigo, como personas que han tenido contacto con Canal 6 de Julio, con las producciones de Canal 6 de Julio, llegaron a nosotros, Probablemente a través de una copia que alguien hizo de las que ustedes vendieron y viendo cómo fue esos cambios tecnológicos, cómo fueron alterando los procesos de ustedes tanto en producción como en distribución, cómo es ahora en digamos pensando en estos últimos 15 años en los que la evolución tanto en herramientas de producción como en distribución, tal vez en línea, cómo ha cambiado para Canal 6 de Julio todos estos procesos partiendo de que los últimos 10 años la evolución tecnológica ha sido rapidísima en comparación con los primeros 20 años. Sí, ha cambiado
0: el... muchísimo eh, y ha cambiado en su mayoría para, para bien. ¿no? Eh, esto que yo decía de las debilidades de la, de la imagen en, en video, eh, pues ahora, ahora está totalmente rebasado. Eh, hay, una, hay una calidad Puedes, puedes comprar un equipo bastante económico y puedes tener un registro, registros de imagen magníficos. El, 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 la edición no lineal que es pues, de este siglo. ¿no? Nosotros creo que empezamos con 2000 con, con a tener la, las, primeras, las primeras computadoras ya para editar en no lineal. Este, pues, suponen un, un cambio muy favorable y muy lleno de cualidades. En comparación con la edición eh, en vida en tres cuartos, incluso en metacam, es un, un cambio, un cambio formidable. Y en términos generales es una, es una auténtica revolución tecnológica, ¿no? Es, es decir, la imagínate que cuando yo estudio, tú querías meter una disolvencia y tardabas 15 días en ver cómo te, cómo había quedado la bendita disolvencia, ¿no? Ya no te digo sobre imprimir un nombre a un entrevistado. Era una novela rusa. Eso era una cosa complicadísima. este. Y luego de 15 días a lo mejor la había regado o la regaban los de laboratorio. O, o este, Era complicadísimo. Y ahora en tiempo real este, tú puedes elegir entre no sé cuántas tipografías, no sé cuántas modalidades para, para, para que aparezcan y se aparezcan un súper, un... un, un, super, un un rótulo en, en pantalla, sobre impreso. Entonces, bueno, ese es un ejemplo entre los muchísimos que se pueden dar, ¿no? Es una maravilla lo que estamos viviendo. Y para nosotros, pues, es, es este... Es, ha sido adaptarnos, ¿no? Canal 6 de julio ha sido como, como una especie de... Iba a ser hotel de paso, pero pero la, las implicaciones son, son, son un poco confusas. Como un hotel, como un, como un edificio de apartamentos amueblados, eso que la gente... Eh, pasa muy, hay mucha movilidad, ¿no? Eh, hay, hay gente que se ha quedado aquí muchos años, pero sí hay mucha gente que pasa rápidamente por aquí, porque aunque somos este, autogestivos y, y podemos mantener este pequeño aparato, los sueldos nunca han sido los, rara vez hemos tenido la posibilidad de pagar sueldos, los sueldos que, que quisiéramos. Pero la gente está aquí, pues, hay gente que sí ha estado mucho tiempo, pero hay gente que está poco tiempo, entonces, esta gente que este, este, este discurrir de gente que va y viene, pues también ha supuesto la actualización tecnológica, ¿no? Muchos estudiantes de cine han pasado por aquí, muchos, muchos, muchos este, gente ligada al periodismo, ¿no? Y ellos son los que han sido, los que han ido poniendo la. la pues la cuota de actualización tecnológica, ¿no? que yo ya este, hace mucho que no me meto mucho con la tecnología. Eh, me, me limito a, pues a los guiones, a la realización. Y, 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 y es la primera vez en la historia, decía alguien, que los que los viejos tenemos que aprender. Les preguntamos a los jóvenes cómo resolver problemas. ¿no? Normalmente era al revés, pero yo cada que me atoro con la computadora, con algún asunto de edición, pues tengo que preguntarle a los chavos cómo se... Cómo se resuelve, ¿no? Porque ese es un problema que está teniendo... es pues, un problema natural que está pasando con esta tecnología, ¿no?
5: Por más de 30 años, Canal 6 de Julio ha demostrado que es posible vivir en la, en la independencia y que no solamente es posible, sino que también es, es necesario. Escuchaba eh, a un cineasta llamado Jans Magma hablar de la censura de mercado, ¿no? Él decía, el capitalismo no te prohíbe hacer nada en sí, solo impide que obtengas fondos para, para tu proyecto, ¿no? Eh, platícanos un poquito de cómo ha sido esta, esta convivencia por más de 30 años con, en la independencia. También, a pesar de eso que ya habíamos platicado, lo que mencionaba Marce, que muchos de los materiales de Canal 6 de Julio nos ha llegado, pues sí, a partir de, de una piratería que también, también ha sido una forma de, de, de hacer llegar materiales. Inclusive, si uno quiere llegar a una película eh, vieja, una película... Finalmente se encuentra con que las plataformas en línea no está, las, la, la, la disponibilidad de, de estas cintas, que los canales en, lo, en los que se muestra ese cine no tienen salida. Hay siempre ese, esa presencia del capital que está decidiendo qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos. Eh, cuéntanos un poco de, de la experiencia de más de 30 años en Independencia, Carlos, con Canal 6 de Julio.
0: Sí, es central, Enrique, que es... es, este, es no se podía explicar el, el, el proyecto si no fuera absolutamente independiente y ¿no? la independencia pues te cuesta te cuesta cuesta trabajo te ganas animas versiones este muchas y tú sabes que pues que estás siempre por lo menos remando contra corriente no este el canal ha quebrado no sé cuántas veces no tres o cuatro veces así de de decir bueno ahora pues, cómo le hacemos no de quién de aquí a la semana que viene, ¿por qué? porque se te acaba el dinero, nunca, nunca, a veces nos ha ido bien, este, a veces muy bien, pero, pero esas oleadas son, son las menos, no son más las oleadas difíciles. Eh, costó mucho trabajo abrir la, una distribución estable en las librerías, al principio no nos querían tomar el material, fue hasta 94 con, con lo que hicimos sobre el alzamiento zapatista que, que, que nos tomaron, este, que nos empezaron ellos mismos nos buscaron, de ellos que, que no se habían, se habían cerrado, no se habían interesado, de pronto pues, mucha gente fue a preguntar y, y entonces ya les interesó. Pero en la librerías nosotros tuvimos, tuvimos episodios de este, este yo no lo voy a vender en mi librería, este documental yo no lo voy a vender en mi librería o en mi tienda de... De, de música y videos, ya les, ya les dije de cuál estoy hablando, este, y te enfrentas a eso, a esos niveles, ¿no? de, de que ahí incluso te, te, te pueden censurar. ¿no? Y entonces, bueno, pues nos hemos acostumbrado a, a producir con muy poco, eh, siempre remando contra la corriente, ¿no? este, pero bueno, eso también nos lo ha retribuido. La gente lo, lo muchísima gente lo percibe, percibe que hay pues, un esfuerzo grande detrás. Y sí tenemos algo parecido público, pues un poco fantasmal, no es un poco es un poco amorfo, no, no, no. Sí organizamos exhibiciones, sí hemos estado en muchas en muchas proyecciones en, con, con público, pero no es la principal manera de difundir que tenemos. Entonces la retroalimentación nos llega de manera muy desigual, muy muy tardía, muy, muy incompleta, ¿no? Y, y hemos percibido, pues, sí, que esa gente aprecia la, la, la independencia, se da cuenta del esfuerzo, sabe que cuesta trabajo, ¿no? La gente es muy solidaria. Hay gente, por ejemplo, en las ferias de libros donde tenemos un, un donde recogemos, cosechamos muchas, mucha información. Hay gente que, por ejemplo, una señora llegó un día y dijo, ahora sí les voy a comprar aquí unos, porque yo siempre los compro piratas y me da mucha pena, pero... Y ahora sí les voy a entrar con mi cuerno con ustedes. <risa> Y así hay muchísimas, muchísimas expresiones de, de este tipo, ¿no? Entonces, este sí, nosotros nunca hemos pedido un peso al cine, no lo pensamos hacer, eh, no queremos... ya aquí ya hay una discusión bastante rica de cómo se hacen las cosas y cómo queremos que salgan y, y cómo creemos que, que, que tenemos que enfocar cada tema como para tener, tener socios este, externos que pues, quién sabe qué están pensando, ¿no? Eh, yo, yo no he hecho la prueba ni la haré pero pero no me hubiera extrañado que, que proyectos nuestros presentados en cine pues nos lo rebotaran ¿no? nos dijeran que no que, que gracias por participar no este ahí sí eh, este, este este comentario que hiciste al principio Enrique yo no estoy tan de acuerdo en que en que no censura el capitalismo sí censura <risa> es decir en la práctica sí te marginan no si sí, sí te dicen este, no, bueno, pero es que ya esto ya tú estás, es muy radical hay, hay hay tratamiento que se le da en Youtube al material de nosotros que es muy singular, hay, tenemos un documental que se llama eh, el estado de shock traten de verlo en Youtube te dice que es, que es un material inconveniente, que entonces tienes que dar tu, tu correo para, para que verifique quién eres porque, porque si no, no no puedes acceder directamente al material es un niño de sí. años, ver pornografía, pero de estado de shock no. Este, entonces, sí hay un, un como no, lo hemos notado muy claramente, como hay un trato diferenciado. A, depende del tema que abordes, depende de la postura eh, política que tengas.
5: Sí, a lo claro, que y además, a opción, Frank Major, perdónale, con este comentario de la censura. Era, sí, como una especie como de burla, el pues, Capitalismo. Ah, ah, ya, ya, formas, perdón. ¿no? Y perdón, una de esas formas y la censura de mercados es justamente eso, decir, no voy a hacer tu película porque no hay un mercado, no hay quien le interese eso. Y entonces, como que dice, no te voy a dar dinero para eso, porque a nadie le va a interesar y no es una buena inversión. Entonces, hay otras formas en las que matiza el capitalismo. Sí, sí, y sí. Estas, estas formas de, sí, sí, de censura, bien, sí. ¿no? Más, más avanzadas. Finalmente, el capitalismo siempre encuentra cómo sobrevivir y lo, lo iremos viendo después de esta situación de la pandemia. Perdónale.
6: Sí, no, es que yo me quedé pensando en... Pues, Carlos, es que a ti desde un inicio, ¿no? Las instituciones te pusieron un muro enfrente, de, hablando de experiencias como el Ariel, quizás, la negativa dártela, después una decisión personal de no aceptarlo, pero eh, en este remar contracorriente, en la decisión de ser autogestivos, hay un tema que a mí me interesa mucho y quisiera que nos platicaras un poco, que es el tema del archivo de Canal 6 de Julio, porque ustedes lo que tienen es un tesoro documental de la vida política eh, y social de este país, ¿no? Entonces, y seguramente lo tienen en diversos soportes y, y que también allí yo creo que incluso... Hasta se convierte en un asunto en donde tendríamos que voltear a ver qué, qué este pues como sociedad, ¿no? ¿Cómo, cómo apoyar? A, cómo, ¿Cómo ustedes protegen estos materiales? ¿Qué complicaciones pueden este, tener para preservarlos del deterioro del tiempo, del, de los hongos, de la obsolescencia tecnológica, y un montón de etcéteras? Entonces me gustaría que nos platicaras un poco sobre el archivo del canal.
0: Sí, Alejandro. Es un es un tema muy relevante. Eh... El archivo ha sido como, como la cruz que nos tocó cargar, ¿no? Porque aparte de producir, aparte de, de, de pues de estar teniendo que mantener una continuidad de, 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 de nuevos trabajos para que no desaparezcas completamente del y más en estos tiempos del, del, del ánimo de la gente, este mantener, mantener funcionando el archivo. Eh, sí, desde luego los hongos... Sí, desde luego las condiciones de, de conservación, pero a lo mejor el peor hongo es la es, son las empresas de tecnología porque no, ha, no hay un formato estable para conservación de archivos. Esto quiere decir que, que cada cambio de, de formatos, tú estás teniendo que renovar el, el, el archivo, respaldarlo. En, en, nosotros ya hicimos un gran esfuerzo por, por, eh, por, por respaldar un archivo que ya a estas alturas calculamos que son más de 4000 horas de, de, de formatos analógicos a digitales pero los formatos digitales en los que en los que lo respaldamos ya están descontinuados ya 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 no existen ya no se fabrican tienes que andar consiguiendo máquinas ahí para para, para reproducirlos para que para que el archivo siga funcionando y del último formato al, a los actuales, pues ya, ya, ya por lo menos, por lo menos han pasado dos más, ¿no? O sea que ya otra vez tenemos la preocupación de que tenemos que respaldar todo eso. Y además tendríamos que hacer un gasto muy importante en catalogación, el, 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 que, es, que es, es muy, muy caro y muy, y muy especializado. Entonces, este. Hace, hace poco, el año pasado, intentamos entrar al, al, a los, al, al financiamiento de Incine y bueno, es increíble, es increíble lo complicado que hacen las cosas. ¿no? Para nosotros que teníamos gente que especializada, que nos estaba asesorando, fue imposible. Yo no quiero pensar gente en, en el campo, gente, gente del mundo indígena que quiera, que quiera acceder a estos financiamientos. ¿Cómo, cómo puede hacerlo? ¿no? Es increíble que sea tan complicado. Yo creo que... Hay que, hay que revisar muy bien el modelo, el modelo de apoyo a la cinematografía en México, porque yo creo que tiene muchos, muchos eh, disparates y uno es este, ¿no? Que no, pues no, eso sí pediríamos dinero, eso sí pediríamos dinero, porque creemos que este archivo es patrimonio de la nación y que tarde o temprano va a pasar a una institución pública. Pero a lo mejor le salimos con la la novedad de que se lo vendemos a una universidad gringa, ¿no? Pues ya como no nos pelan, este, pues con la pena, ¿no? Pero que se vaya a la universidad de Kansas City o de donde sea, ¿no? Este, porque si sí hay una gran insensibilidad. Yo, yo creo que en esto debíamos detener a la gente de Incine viniéndonos a rogar aquí que recibiéramos un apoyo para mantener el archivo. Y no, lo, lo, más bien la cultura archivística en México, ustedes lo saben es muy pobre y es muy, está muy muy abandonada es un tema muy muy relevante y bueno nos sí tenemos el orgullo de mantenerlo vivo eh, también el archivo ha sido generoso con nosotros porque nos ha ayudado a sobrevivir el, ahora con las plataformas este esto de Netflix y todo esto eh, se comercializa está comercializando mucho más material de archivo y se paga bien no pero no nos alcanza para para invertirlo en el propio archivo. El, el archivo exige un, una inversión muy, muy grande.
5: Marcia.
4: Sí, y justo sobre, sobre ese mismo tema del archivo y cómo debería tener mucha más atención de parte, por ejemplo, de Imcine, de parte de, de instituciones públicas e instituciones educativas, creo que uno de los temas que a mí más me han impactado a lo largo de, de la filmografía de Canal 6 de Julio, y es el tema con el que yo empecé a saber y a a saber que existía y a consumir sus materiales, es que hicieron probablemente los, los, la documentación más importante, porque era prácticamente, mientras iba sucediendo del, del movimiento en Chiapas en 1994 es decir, yo recuerdo, digo, estaba yo todavía estaba muy chica cuando sucedió el levantamiento, pero ya hacia el 2000, que entré ahí en una etapa de, de mucho interés hacia Chiapas y el ZLN que estaba yo entrando a la secundaria Recuerdo que casi toda la documentación que yo pude ver fueron los documentales de Canal 6 de Julio, y pensando en que han seguido todos estos procesos, no solo por supuesto el de ese levantamiento, sino todos los procesos del, del camino de México a la democracia, ¿cómo es en retrospectiva estos 30 años? Pensando en el momento histórico y político en el que nos encontramos ahora, Carlos, ¿cómo ha sido para ti verlo desde ese lado de la cámara y cómo lo ves hoy en día?
0: No, pues ha sido ha sido muy muy interesante, eh, digamos que satisfactorio, no, muy satisfactorio. Creo que mm, entendimos, intuimos al principio que no había que reciclar los los los, los videocassettes porque era una, es una costumbre en muchas productoras, este, y eso de empezar a conservar y a mantener y y andar cargando con el archivo para todas partes. Ha, ha, ha habido veces que ha sido muy difícil simplemente estarlo transportando, estarlo moviendo de aquí para allá. Y ahora que volteas, pues sí, hay, hay un montón de temas que, que solo nosotros, nosotros hemos registrado. ¿no? Hay, hay este, por ejemplo, la campaña del 88 de, del ingeniero Cárdenas y, la, y la, toda la campaña, pues este, había consigna de no grabar nada. Entonces, cuando quieren ahora hacer documentales históricos, pues tienen que venir por acá a preguntarnos, ¿no? A preguntarnos cuánto vale. Este, eh, pero hay muchísimas cosas más, muchísimas, muchísimas, ¿no? Hay algunas cosas que se nos fueron pues, precisamente por la falta de recursos, ¿no? Por ejemplo, eh, nosotros cuando tenemos que referirnos a, a, a los sucesos de 2006 en, en Oaxaca, a esta sublevación de la APO, eh, de la llamada APO, que, que es una, una sublevación popular este, de gran magnitud y de gran intensidad. Eh, nosotros en esa época no pudimos, no teníamos recursos para, para hacerlo. Entonces tenemos que acudir al material de, de amigos, de, de compañeros, de colegas que, que, con los que nos apoyamos para, para, para cumplir. Hay, hay cosas que no hemos podido cubrir como quisiéramos, pero sí hay muchos temas que solo nosotros los hemos cubierto. Muchísimos, muchísimos, ¿no? y, y, sobre todo, pues hay un hay un archivo de la izquierda en un sentido muy amplio, muy, muy completo, muy completo, y de las vergüenzas del, del, del sistema, ¿no? De las de las peores vergüenzas del sistema también.
5: El surgimiento del nombre Canal 6 de julio sale también un poco como, como en esta broma de que no era un canal, ¿no? frente a una cerrazón de los medios que, que hubo sí. y parece curioso que a 30 años del surgimiento del Canal 6 de Julio apenas está viviendo una apertura eh, de, de voces distintas y diversas. Eh, observaba tu, tu más reciente documental En Nombre de la Libertad eh, este tema que me hace mucho ruido, yo estaba viendo también un documental que pude ver en DoxMX que se llama Nuestra Bandera Jamás Era Roja en, doce, en donde se habla del monopolio de los medios en, en Brasil y de cómo los medios terminaron eh, por la concentración de, de, en un solo grupo del 90% de los medios de comunicación allá en Brasil, eh, pues empujando a lo que finalmente estamos viendo con el gobierno de, de Bolsonaro, pasando obviamente por todo el proceso contra, contra Lula da Silva, Rousseff y, y demás, y, y veía lo que lo que tú en, a finales del año pasado eh, ponías eh, en, en, este, en este documental en nombre de la libertad, pues hablando de estas estrategias de usar a los medios como, como, como herramientas de guerra, ¿no? Eh, como armas. Eh, entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo ves esta apertura que sí tiene sus tropezones, sí es una apertura que, 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 que está costando trabajo, pero finalmente es una apertura a esas voces que no tenían cabida antes. Eh, ¿Cómo lo ves a 30 años de, de distancia? Pues de una lucha que, que va y vamos viendo algunas cosas que se van sembrando, Carlos.
0: No, sí lo veo, lo veo. Por lo menos, por lo menos los problemas ya no son los mismos que había que había antes, ¿no? De pues de censura. Nosotros enfrentamos en estos 32 años una gran diversidad de, de modalidades de, de censura. Y esto pues, ya no nos preocupa, nosotros este tema a nosotros, nos parece que en este momento a nosotros eso no nos, no nos va a afectar. Sí, en cambio, el lamento que la, la política de la política cultural, el, el modelo de apoyo a la cinematografía de INCINE, pues se haya limitado a, a retomar el, el que se creó en tiempos prácticamente de Salinas. ¿no? Es, esto es, esto es basado en, un, en una idea de mecenazgo que, que además se, se, se complica más por la tradición eh, maquillosa en la vida cultural de México. ¿no? Todos sabemos que hay, que hay una gran eh, presencia de, de, de grupos, de grupos de interés en, la, en el ámbito cultural, que son los que copan las, los jurados, los financiamientos. las. Entonces es increíble que no hayan revisado esto y que no y que no hayan propiciado un diálogo pues con, con la gente que tenemos que ver con el asunto. ¿no? Este, se supondría que incluso nosotros seríamos más o menos cercanos a los orígenes de, de, este, de este gobierno. ¿no? Hace un momento que Marcela hablaba de la exclusividad de algunas imágenes del archivo, Bueno, nosotros fuimos los que acompañamos a, Car a, a, perdón, a López Obrador en 91 en el éxodo por la democracia, fuimos los únicos. La única cámara que estuvo ahí era, era del Canal 6 de Julio. Entonces, ni por esas, tiene ningún interés en dialogar, tiene ningún interés en, en, en escuchar opiniones para formular un proyecto propio, un proyecto de apoyo a la cinematografía propio. Creo que este es muy deficiente, ¿no? Y, y ahí sí es, extrañaríamos, no, no financiamientos, porque nosotros tampoco iríamos a pedir, a pedir dinero, sino que se crearan condiciones razonables para, para estar en condiciones de recuperar lo que inviertes ¿no? si es muy difícil comercializar, para nosotros es muy difícil comercializar en estas condiciones es un, el, el modelo de apoyo es un modelo que, que parte de, de una falsedad de que los cineastas son discapacitados mercantiles no o sea de, todas las películas son a fondo perdido entonces tienes el, 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 la, la fila nunca 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 para no el, el que recibió un financiamiento ayer pues pues dentro de un año va a estar pidiendo el que sigue porque nunca se corta el cordón umbilical del, del financiamiento gubernamental los cineastas no y en cambio nosotros que pediríamos pues simplemente foros ciertas condiciones mínimas por ejemplo el tema del archivo pues no tienes ninguna ninguna interlocución ni ninguna posibilidad de, de, de conseguirlo entonces sí es un es un tema eh, complejo pero que yo creo que sí sí hay que hay que machacar en eso ¿no? hay que machacar en el en el asunto de que de que un proyecto de este tipo estemos más o menos de acuerdo con él la cuarta transformación el eh, digamos esta, esta esta este proyecto más hacia la izquierda pues debía de ver a la cultura con otros ojos. Hay, no hay que olvidar que el, el, el modelo de IMCINE viene de un, de un proyecto de cooptación de, de artistas intelectuales que inició Salín Segortari con el, con el famoso Sistema Nacional de Creadores. y todo eso es ese, es ese cuño el que, el, que, el que hicieron ellos. ¿no? Y aquí debía de, de plantearse las cosas de otra manera, yo creo.
5: Eh, como ya lamentablemente nos alertaba Ale, el tiempo es implacable y se nos viene encima. Vamos a un breve corte y después de eso Ale, a ver si nos ayudas a, a ver como con qué comentario final nos vamos aprovechando. Carlos Mendoza, por cierto, para la gente que nos escucha versión podcast, esto lo vamos a dejar íntegro. Así que bueno, se llevan un dos por uno, como sea. <ríe> Ahorita regresamos, este, seguimos en Cinematempo Historia.
2: Cinema Tempo
5: en Twitter y
2: Facebook
3: Rescatar, restaurar, catalogar, preservar Y difundir Filmoteca UNAM
2: En Cinema Tempo Seguro los últimos meses has escuchado esto De que te quedes en casa más de una vez Y más de diez también Y para no decirlo otra vez Mejor te damos razones
1: la Filmoteca está de estreno y nos trae su segunda temporada de cine en línea con 21 buenos pretextos para que te quedes en casa. Ay, ¡Ya lo dijiste otra vez! Esta temporada viene con todo. Hay buena variedad desde documentales como La Historia en la Mirada, que trata de mostrarnos el México pre-revolucionario recorriendo el camino hasta la firma de la vigente Constitución en 1917. Y también está disponible la segunda parte de este trabajo, El Poder de la Mirada, que recorre del gobierno de Venustiano Carranza hasta la fundación del abuelo del PRI por parte de Plutarco Elías Calles.
2: Pero hay mucha variedad, está la clásica del gótico mexicano Dos monjes de 1934, en la que hay confesiones, mentiras y una mujer en disputa. Nunca hay que olvidar que esta fue una de las obras que el mismo Buñuel encontró inspiradoras para su trabajo.
1: Además, esta segunda temporada trae como estreno Tras el horizonte, de mitos Valdés, que se filmó en 1984. En esta historia, un hombre mata a una familia, pero uno de los sobrevivientes busca venganza. ¡Vendetta!
2: También de Milk Valdés, la Filmoteca expone en esta temporada Los Confines, que al igual que Tras el Horizonte, toma inspiración de los relatos del gran escritor mexicano Juan Rulfo. Y si lo tuyo son los cuentos, también encontrarás historias de ciudad que cuentan lo difícil y compleja que era la Ciudad de México en 1987 por sus habitantes. También para los recién llegados, no ha cambiado tanto.
1: Hablando de la Ciudad de México, en esta temporada se expone gran parte de su pasado en el siglo XX. ¿Qué tal darte una vuelta por el centro histórico y por Chapultepec de 1955, cuando se sabía dónde estaba la estatua de Colón?
2: Y hay más temas como los movimientos estudiantiles de 1968 que no se olvidan a 52 años de lo sucedido. El documental El Grito, de reciente rescate y restauración, así como la película El Cambio, retratan estos hechos. E incluso nos podemos ir más atrás con la película de todos modos Juan Te Llamas, que nos amplía lo poco que se sabe de los conflictos religiosos cristeros que arrasaron México hace casi 100 años.
1: Así que no hay pretexto visita la Filmoteca desde tu casa y disfruta de esta segunda temporada de Cine en Línea sin olvidar que por ahí está también completita la primera temporada con tanto, tanto para ver
0: okay. el México de los viejos el de mis buenos tiempos el de mis suspiros
2: el México de mis recuerdos Dicen que las películas ya no las hacen como antes, y pues es cierto, ya no. De manera poco precisa se habla de una época de cine de oro mexicano, ...que se extendió por varias décadas... ...comenzando aproximadamente en los años 30... ...y terminando por ahí de los 60... ...aunque este debate... ...de las fechas... ...es cuento de nunca acabar...
1: Lo cierto es que existió... ...lo recordamos y hasta lo cantamos... ...es por ahí... ...de finales de los 40 y principios de los 50... ...cuando hubo mucho charro cantor en la pantalla grande... ...hombres que vemos en blanco y negro... ...y que con sombrero y guitarra en mano...
2: ...conquistaban a la audiencia con su voz... Seguro algún domingo has visto una de estas películas en las que los protagonistas de repente les daba por cantar. Estos largometrajes eran unos musicales sin tanta coreografía y algo de gallardía y a veces muy buenas tramas. Probablemente se te vendrá a la cabeza de inmediato la cara de Pedro Infante tomando alguna bebida alcohólica mientras gritaba alegre y un poco borracho. Y pues sí. Infante
1: realizó muchas películas de este corte, Los Tres García y su secuela Vuelven los García, Los Tres Huastecos y, claro, Dos Tipos de Cuidado, con el también ídolo Jorge Negrete.
2: Pero no solo ellos dos le hacían a la cantada y a la actuación. Figuras como Antonio Aguilar, Javier Solís, Luis Aguilar y hasta el mismo rey, José Alfredo Jiménez, protagonizaron historias de esas en las que les daba por cantar en plena trama, Embelezando a su público dentro de la historia y fuera de
1: ella No fue poco común que en estos años se encontraran más de un ranchero en la misma historia Y cantaran en duetos retadores y hasta en tríos Siempre este charro debería tener nexos con el campo Vestir el traje típico Portar armas Y en el caso de los charros cantores Saber
2: qué hacer con una guitarra y una melodiosa voz pero como todo este género se agotó, incluso las últimas películas de Pedro Infante se alejaron de estas tramas antes de su muerte en 1957. En 1953, lejos de los ranchos mexicanos, falleció Jorge Negrete, el ranchero por excelencia. Javier Solís murió en 1966. Dicen que a causa de un coraje, hijos de Alfredo Jiménez en 1973, después de algunas botellas consumidas. De alguna manera
1: han seguido este tipo de películas hasta finales del siglo XX. El mismo Vicente Fernández protagonizó algunas que entrarían sin problema en el género mientras que los Aguilar continuaron con otras historias de corte similar.
2: Pero la época de oro de cine mexicano ya estaba en su alba cuando llegaron estos charros cantores, y poco quedó de ellos cuando terminó esta época de oro. Pero la idea pervive. Más allá de las transmisiones de fines de semana, aún fuera de México se asocian a estas películas que tenían algo de western con la cultura mexicana. ¡Es que sí son mexicanas! Arroba Cinema Tempo MX en
6: Instagram.
5: Alde, ¿hacia dónde nos guías al final de esta charla? Aprovechando la presencia de Carlos Mendoza, fundador de Canal 6 de Julio.
6: Siempre es un gusto platicar contigo, Carlos. A mí me gustaría retomar lo que comentaba Enrique... Eh, ...a propósito de tu más reciente documental En Nombre de la Libertad... ...Cuarta Transformación <coughs> derecha, ...porque tú fuiste la primera persona a quien yo le escuché hablar... ...de que hay una puesta en marcha... ...una estrategia para dar un golpe blando en México... ¿no? ...y eso tú lo llevas documentando desde hace dos años... ...sin embargo, en estos últimos meses... ...hemos visto, me parece, cosas muy puntuales... ...de que esto efectivamente pareciera ser... Mmm, ...la continuación ¿no? de un plan Cóndor quizás... ...que nunca dejó de operar... solo que probablemente ya no necesita... Bombar, ...de la moneda o formar cuerpos paramilitares, ¿no? para este, desestabilizar países, para quitar gobiernos, sino que simplemente sembrando odio y judicializando la política pueden ir destronando gobiernos en América Latina. ¿no? Y creo que estamos viendo algo que, al menos en México, no había estado presente en esa magnitud, que es la emergencia de una ultraderecha rabiosa, ¿no? este, me atrevo a decir, que incluso han revivido este fantasma del comunismo que recorre el mundo, pues por obra y gracia de... De sus delirios, ¿no? Este, entonces, ahí me gustaría eh, preguntarte: ¿qué, ¿qué podemos hacer eh, tú, como experto en medios, para contrarrestar este discurso que a mí, en lo personal, me parece muy peligroso, ¿no? Y que comienza a correr libremente en medios, en redes sociales y, y que tiene intenciones también de convertirse en un discurso hegemónico. Es, es, es un tema muy
0: interesante pero pero este está es complicado primero eh, yo creo que lo primero que puede hacer es que a partir del conocimiento del modelo porque es un modelo es un modelo con muchas variantes pero es un modelo, es un modelo. por eso por eso nosotros empezamos a preverlo porque lo han aplicado con diferente éxito en, en, en varios países de, de, de América Latina entonces con el con la aplicación del modelo ir identificando a los grupos que efectivamente están, están relacionados con esto. ¿no? Esto es algo que hace, eh, digamos, el, el, el gobierno de, de Estados Unidos en automático. ¿no? Viene un régimen o viene un, un, régimen, ¿no? viene un, un gobierno que, que amenaza sus intereses, aunque sea potencialmente, y enseguida empiezan a, a, a trabajar eh, a través de sus agencias y a través de... De este, de este modelo entonces identificar eh, identificar de dónde, de quiénes son cuáles son los grupos, es, es relativamente fácil identificar por lo menos algunos, hay una hay una hay cierta facilidad incluso para conociendo ciertas claves es más o menos fácil identificarlos y bueno, la otra es mantenerse lo, que, lo, lo de siempre, no organizados en fin, pero pero bueno el, 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 esto siempre se dice pero 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 pues el presidente tiene su manera de concebir de su 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 mandato tiene su manera de concebir su relación con, con, con sus seguidores y con su partido sea, pues aquí una gran una gran limitación es que el partido esté el partido del poder el partido del presidente no sea un partido en realidad, no es un partido, es, un, es una agencia electoral de malcriados, además, ¿no? De, 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 de gente abusiva, gandalla, que no sabe lucidar sus, sus diferencias y que eh, están dejando de hacer un trabajo muy importante que tendría que estar haciendo el partido, justamente identificando estas fuerzas, justamente contrarrestándolas, justamente. Eh, con un con un discurso, con un discurso, eh, con la elaboración de un discurso a propósito de esto, o pertinente, oportuno, atinado, que de alguna manera le están supliendo algunos algunos periodistas, algunas voces, ¿no? Ahora en internet, pero hay, mucha, hay mucho ruido y pocas y pocas nueces, ¿no? Lo primero que hicieron algunos cuando, cuando sacamos el documental fue ir a dar clases en la televisión de, de lo que es el golpe suave. Y, pues, bueno, no, no sé si sea lo lo más indicado, ¿no? Este entonces sí está complicado así, ¿no? Yo pues creo que el presidente se ganó eh, el derecho de, de dirigir este país como él cree, porque pues él fue el factor fundamental para ganar la elección. Pero yo creo que la gente de su partido debía de de, pues de, de, de estar más atenta y moverse más por su cuenta y hacer algo lo que correspondería a un partido. Eh, para contrarrestar esto ¿no? eh, por, por, por poner un ejemplo lejano pero, pero no, no, no distante en cuanto a, en cuanto a circunstancias políticas el, el, la unidad popular El Salvador Allende en 73 tenía organizados a los obreros los obreros estaban organizados tenía mucha gente organizada pero no preparada para, para contrarrestar un golpe de estado al presidente Allende se lo dijo su propio secretario, de su propio ministro de defensa, el general Prats, le dijo, hay que armar a los obreros, hay que, hay que empezar a darles instrucción militar, porque eso va a impresionar mucho a los militares, ¿no? Y no lo hizo el presidente Allende porque era muy, muy digamos, muy fiel a sus, a sus convicciones democráticas. Pero imagínate, si, si ese, ese gobierno, teniendo organizada a la gente, eh, cuando vino el golpe les pasó por encima, pues aquí, que es una masa amorfa, que sí tiene muchos simpatizantes, pero no están organizados, pues es muy preocupante, ¿no? Entonces, esto no lo podemos resolver fácilmente los que no estamos en el partido o los que estamos por nuestra parte, digamos, emitiendo información, análisis, eh, y la situación es difícil. Yo lo que también veo, y hay que decirlo, es que no les están saliendo las expectativas, ¿no? No se están cumpliendo las expectativas de los que están, digamos, alineados con esta estrategia del golpe suave. Una cosa es que tú quieras dar un golpe suave y otra cosa es que lo puedas dar. Y no, lo están, no están pudiendo avanzar en eso, ¿no? Les falta, les falta una movilización callejera importante, les falta incluso la unanimidad en los medios, hay medios que están, los medios hegemónicos, hay medios que, que están comportándose de manera bastante razonable y, desde luego, el factor de las Fuerzas Armadas, ¿no?, que... que que no está dando color, pero sí parece que eso está un poco al garete, ¿no? Está como a la deriva a ver qué pasa. Y, y yo creo que el presidente tiene sus consideraciones, que, que es, por supuesto, como debe ser, muy, muy cuidadoso para manifestarlas. Pero yo creo que el gran ausente ahí es un partido, el partido en el poder, ¿no? De, de 30 millones de votos, de votos, más de 30 millones un partido que es igual a cero ¿no? o a menos no sé cuántos porque se la pasan se la pasan peleándose y se la pasan este exhibiendo una incapacidad para, para para llegar a acuerdos escandalosa pues sí es preocupante porque 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 los que están en esa estrategia no 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 descansan ellos tienen dinero y tienen expertos que los apoyan y, y, y no dejan de
5: trabajar canal6dejulio.com 6 con número es la invitación para que ustedes sigan todo el trabajo que ha estado haciendo Carlos Mendoza a lo largo y todo su equipo obviamente a lo largo de todos estos años eh, muchas gracias Carlos eh, ya luego le platicaremos a la gente lo que tras bambalinas estábamos medio planteando porque el próximo año estamos planteando muchas cosas muy interesantes y Carlos Mendoza está por ahí eh, siendo contemplado por nosotros y sería para nosotros un loco que así eh, fuera eh, Marce, Ale, me despido rápido de ustedes, muchas gracias y bueno, Carlos, muchas gracias por, por aceptar la invitación a este cinema de No, Ciencias. muchas gracias Esta es tu casa.
0: Muchas gracias a ustedes, felicitarlos por la producción porque, porque vi cómo, cómo venían ilustrando con mucha pertinencia <risa> No, de verdad, de verdad, este, es una producción bastante seria y, y, y espero haber sido más o menos claro, porque ya estoy tan habituado a hablar de estas cosas que ya no sé si me repito o si ya hablo en automático, pil en piloto no sé, este, espero haber sido claro y estoy muy muy agradecido y ha sido un placer estar con ustedes Muchas gracias Carlos Un placer muchísimas Carlos,
5: gracias, gracias Carlos
0: un placer Ecuador, para honor,
5: mí. Un honor merece también a Jaime Rosales, muchas gracias. Y bueno, nos vamos sí. como siempre escuchando a todo el gran equipo que hace Cinematempo Historia. Yo soy Enrique Figueroa y hasta la próxima. Gracias.
3: El cine como un medio para comprender nuestro presente.
2: El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo.
3: Las imágenes como contraparte de una historia oficial.
2: El cine como un
3: discurso
2: político
3: Cinematempo Historia
2: Con Enrique Figueroa Anaya Marcela Vargas y Alejandro Gracida
3: Esta fue una producción de Cinema, Cinema Tempo. Tempo.
2: Producción de audio Janet Alley Producción de Facebook Live Jaime Rosales Guionista de cápsulas Ciania Zabaleta Voces Lucero Calderón Charlie del Rio and Alberto el Lobo Cortez.
0: Geico asks, "How would you love a chance to save some money on insurance?" Of course you would. And when it comes to great rates on insurance, Geico can help